1: Die Transporte kamen an die Rampe. Alle mussten aussteigen, ganze Familien. Dann gab es die Selektion. Ein SS-Mann wählte aus, die Gesünderen auf die eine Seite, Alte und Kinder wurden gleich ins Krematorium geschickt. Man sagte ihnen, sie würden ins Bad gehen, sie könnten sich waschen und würden später zurückkommen. Aber sie gingen direkt ins Krematorium. Wir haben das mit eigenen Augen gesehen auch wenn wir das nicht sehen wollten wir mussten das mit ansehen
2: od razu przy zejściu z wagonów ja
0: Gleich nach dem Aussteigen aus dem Waggon wurden ich, meine Schwester und unsere Tante, die mit uns war, durchgelassen
3: zur Arbeit und damit
0: sozusagen zu den Lebenden. Die Mutter musste gleich in die andere Richtung gehen. Als wir uns umgesehen haben, war die Mutter schon weit weg. Sie machten das so schnell, sie haben uns so gehetzt, dass der Mensch gar nicht begriff, was mit ihm passiert. Es stank fürchterlich, nach verbrannten Haaren und Knochen. Es war schrecklich. Sie mordeten auf eine unglaubliche Art.
1: Noch eine Erinnerung. Der Häftling ist nackt. Die Krankenpfleger halten ihn fest an den ausgestreckten Armen. Und der SS-Arzt macht eine Punktion, indem er ohne Betäubung eine Nadel in die Wirbelsäule des gehaltenen Mannes einsticht. Das Heulen, das aus der Brust des Kranken kam, ist schwer zu vergessen.
3: Erinnerungen von Überlebenden. Es gibt viele Begriffe für Auschwitz. Todeslager, Mordfabrik, Hölle auf Erden. Und dennoch bleibt es schwer, sich vorzustellen, was hier genau passiert ist. Allein im Außenlager Auschwitz-Birkenau ließen die Nationalsozialisten bis zu 10.000 Männer, Frauen und Kinder täglich, vor allem in Gaskammern, töten. Eine unvorstellbare Zahl, sagt Pawel Sprecher der Gedenkstätte von Auschwitz.
1: Es gibt einerseits diese Masse, diese enorme Zahl, und andererseits zeugen zum Beispiel Koffer, die hier zu sehen sind, dass es einzelne Menschen waren, Familien. Da ist ein Koffer mit der Aufschrift »Kind«, ein anderer aus einer jüdischen Apotheke. Alles Zeugnisse einzelner Schicksale der Opfer von Auschwitz.
3: Geplant war Auschwitz ursprünglich als Gefangenenlager für Häftlinge aus Polen. Eine ehemalige Kaserne der polnischen Armee in der Nähe der Stadt Oświęcim schien den Nazis dafür besonders geeignet zu sein. Als Vorbild diente unter anderem das KZ in Dachau. Dort hatte auch der Lagerkommandant von Auschwitz, SS-Obersturmbahnführer Rudolf Höß, seine Karriere als Massenmörder begonnen. Ähnlich wie in Dachau ließ er auch über das Tor des Stammlagers Auschwitz die Inschrift anbringen »Arbeit macht frei«. Ein besonders zynischer Spruch.
1: Es gab niemanden in Auschwitz, der aus dem Lager rausgekommen wäre, weil er gut gearbeitet hatte. Das war eine Lüge. Das war keine Ironie, sondern ein brutaler Sarkasmus. Viele Häftlinge berichteten später, wie sie nach dem harten Arbeitstag ins Lager zurückkehrten und auf ihren Rücken Verstorbene trugen, dass sie beim Anblick der Inschrift sich dieser Lüge besonders deutlich bewusst wurden. Diese Welt hier strebte nach vollständiger Entmenschlichung. Hier gab es keine Hoffnung auf Freiheit. Im Oktober
3: 1941 wurde auf Befehl Himmlers mit dem Bau eines weiteren Lagers begonnen. Auschwitz-Birkenau. Anfangs, für 100.000 sowjetische Kriegsgefangene vorgesehen, wurde das Lager nach und nach zu einer rund um die Uhr funktionierenden Todesfabrik. Hierher wurden auch weibliche Häftlinge aus dem Stammlager verlegt. Wanda Moroschani war eine von ihnen.
0: Auschwitz I, das Stammlager, war im Vergleich zu Birkenau geradezu wunderbar. Da hatten wir wenigstens Wasser. Es gab Fenster, normale Gebäude. Birkenau war dagegen ein Albtraum. Dort war es nur noch grauenvoll.
3: Auf einem Gelände von rund fünf Quadratkilometern entstand die größte Massenvernichtungsanlage im gesamten Nazireich ausgestattet mit vier Gaskammern und den dazugehörigen Krematorien. Nichts, sagt der Sprecher der Gedenkstätte Pawel Savitsky, nichts wurde hier dem Zufall überlassen.
1: Anhand der gefundenen Baupläne kann man verfolgen, wie die Todesfabrik Schritt für Schritt entworfen wurde.
2: Die Gebäude vom zweiten
1: und dritten Krematorium zum Beispiel wurden ursprünglich als eine unterirdische Leichenhalle geplant. Die Tür sollte nach innen geöffnet werden. Als man sich aber entschlossen hatte, den Raum zur Gaskammer umzuwandeln, sieht man auf einer weiteren Zeichnung, dass die Tür nach außen geöffnet wird. Damit die Leichen den Zugang nicht versperren.
2: Das zeigt, dass hinter
1: allem, was hier passierte, ein Mensch
2: steht.
3: Nicht jedem war sofort bewusst, was ihn im Lager erwartete. Viele glaubten tatsächlich, sie könnten überleben. Die wenigsten schafften es. Antonia Błońska war 14 Jahre alt, als sie im Januar 1943 ins Lager Auschwitz-Birkenau verschleppt wurde.
2: An einem
0: Morgen habe ich von unserer Baracke Arbeiterinnen gesehen. Ich fragte sie auf Polnisch, was ist das, diese Schornsteine, was für eine Fabrik ist das? Uns wurde gesagt, dass das eine Fabrik sei und dass wir in dieser Fabrik arbeiten würden. Und ich fragte eine der Jüdinnen, die Schnee räumte. Sie hatte Angst. Und dann sagte sie, Kind, dort werden Menschen verbrannt.
2: Bramon,
3: das sind towarowych.
1: Nach mehr als zehn Stunden Fahrt im Güterwagen erreichte unser Transport am 12. August 1944 Auschwitz-Birkenau. Als meine Mutter die Flammen über den Schornsteinen des Krematoriums sah, war sie eine der wenigen, die begriff, was uns hier erwarten
3: würde. Jeze Uwatowski, der Häftling mit der Nummer 192823, hat seine Leidensgeschichte schon so oft erzählt. Und trotzdem, sagt der 82-Jährige, sei es jedes Mal so, als stünde er wieder im Lager. Und dann werden Erinnerungen wach. Szenen, die ihn bis heute nicht loslassen. Wie zum Beispiel jene, als er den für seine Experimente gefürchteten Lagerarzt Josef Mengele traf. Im September 1944
1: war ich Zeuge, wie Dr. Mengele im Lagerkrankenhaus eine Selektion durchführte. Er ging an mir vorbei, hielt an und zeigte auf zwei Juden, die mit mir die Pritsche teilten. Es war ihr Todesurteil. Einer der Männer sagte zu mir, Epol, ich heiße Peinski. wenn du es schaffst, von hier wegzukommen, dann erzähle, was mit mir passiert ist. Spätestens in zwei Stunden werde ich von hier durch den
3: Schornstein zum Himmel fliegen.
2: Als am 27. Januar
3: 1945 Auschwitz und die dazugehörigen Nebenlager von sowjetischen Truppen befreit wurden, gelang es nur knapp 8000 Menschen zu retten. Wie viele Häftlinge genau getötet wurden, lässt sich nur schätzen. Es dürften weit über eine Million sein. Die meisten von ihnen waren Juden aus den unterschiedlichsten Teilen Europas. Zu den Opfern zählten aber auch Polen, Sinti, Roma, sowjetische Kriegsgefangene sowie zahlreiche andere vom NS-Regime verfolgte. Den Massenmord in Auschwitz planten bestens ausgebildete Menschen, Architekten wie Fritz Ertel und Bauingenieure wie Karl Bischof. Hier töteten Akademiker wie der Arzt Josef Mengele und sein Kollege Friedrich Endres. SS-Männer, für die das Töten nichts Besonderes war. Vielmehr Teil eines perfekt funktionierenden Systems. Auch dies zu begreifen, meinen junge Besucher der Gedenkstätte aus Deutschland, falle ihnen besonders schwer.
1: Also ich finde, das ist eine ganze Ecke unfassbar. Also man, Wenn man das so alles hört, also man steht dann zwar davor und sieht vieles. Aber es sind einfach auch Zahlen, mit denen man einfach nicht umgehen kann in den Dimensionen und in dem Zusammenhang. Also man kann sich auf keinen Fall erklären, warum das passiert ist oder aus welchen Gründen Menschen sowas machen.
3: Ich denke, dass eine Verantwortung darin besteht, diesem Teil der deutschen Geschichte zu gedenken und das auch ohne Schuld zu tun. Aber trotzdem besteht die Verantwortung.
0: Sie hörten Auschwitz, Ort des Unbegreifbaren von Henrik Jartschik. Es sprachen Katja Amberger, Friedrich Schloffer und Henrik Jartschik. Technik Gudrun Greger, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.